0: hola a todos bienvenidos nuevamente al podcast de anestesia y medicina perioperatoria de la universidad de chile con ustedes el doctor gonzalo muñoz yo soy residente de segundo año del programa y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante la anestesia del cáncer para esto contamos con un gran invitado el doctor nicolás villablanca doctor
1: Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado y muy contento de poder compartir nuestra experiencia con ustedes. Gracias, doctor.
0: Podemos comentar que el doctor Villablanca se desempeña como anestesista en el Instituto Nacional del Cáncer. Él cuenta con un diplomado en oncología y también estuvo haciendo, digamos, una pasantía en el Centro Hospital Italiano en Buenos Aires acerca de programas ERAS. Así que vamos a tener una gran plática con el doctor. Bueno, partiendo un poco y haciendo a modo de introducción El cáncer es una enfermedad que ha tenido una evolución bastante acelerada en los últimos años Actualmente a nivel mundial contamos que es la segunda causa de muerte en el mundo Alrededor con tasas de 15 o 18% ¿ya? Y tanto en hombres como en mujeres se ve hay distintos tipos de cáncer que afectan más a cada uno de los géneros en hombres, por ejemplo, tenemos que a nivel mundial las primeras causas son pulmón, hígado, estómago. En cambio, en la mujer predomina mama, pulmón y colon. Ahora, en nuestro país, la evolución, esto no, no ha quedado atrás. Y en Chile, desde el año 90, que teníamos alrededor de 20-21% de muertes asociadas al cáncer, hoy estamos ya en un 26%. Y se, pro, se proyecta que el año 2030-2040 esto podría llegar casi hasta un tercio, 30%. Entonces, podemos ver que esto ha sido bastante acelerado en los últimos años. Además, como bien saben, la epidemiología de nuestro país ha cambiado severamente. Tenemos que actualmente nuestra población mayor de 65 años es de alrededor de un 23 hasta un 24%. ¿ya? Entonces, esto... Es bastante complejo porque esta enfermedad, principalmente los quiebres en las curvas se dan a partir de los 55 60 años, donde el aumento en la incidencia, como nos va a contar el doctor, es exponencial. Entonces, vemos que va a ser un problema al cual nos vamos a ver enfrentado todas las especialidades. Hoy día vamos a hablar del tema específico de
1: qué pasa con la
0: anestesia y esta enfermedad. Doctor Villablanca, queríamos saber si nos puede comentar cuáles son los Cuatro o cinco cáncer más prevalentes acá en Chile. ¿Qué es lo que usted ve y qué es lo que se está atendiendo acá en el Instituto del Cáncer?
1: Bueno, tal como dices tú, en, en los países de ingreso medio y alto, el cáncer ha desplazado al resto de las enfermedades y se ubica en el segundo lugar. Incluso en Chile se piensa, según la, el Plan Nacional de Cáncer, que es del 2018, que ya para el año 2023-2024 se va a transformar en la primera causa de muerte en Chile. Así está tomando cada vez más importancia, incluso hay regiones actualmente en que la primera causa de muerte son las patologías tumorales. ¿Cuáles regiones? En, en Tarapacá, en Maule, en Biorío, sí. en Aysén. Perfecto. Ya se transformó en la primera causa de muerte. Por lo tanto, como dices, es una patología, son pacientes mayores y patología que nos vamos a ver enfrentados cada vez más frecuentes. Por eso cada centro de, eh, a nivel regional o hospitales base de cada sector se han transformado en centros que resuelven patología oncológica porque no pueden depender de un solo centro a nivel nacional. ¿Mm?
0: Perfecto.
1: Dentro de las patologías más frecuentes que vemos, que, eh, en Chile no hay una estadística propiamente tal de, de cáncer. Hay experiencias muy locales, en Antofagasta, en Los Ríos, en Concepción. Perfecto. Y las estadísticas las sacamos de una estadística mundial, que es Globocan, que depende de la OMS, Bien. y en 2018 son las últimas estadísticas que tiene para Chile. De manera global, los cánceres más frecuentes: es próstata, seguido de cáncer colorectal, seguido de mama, estómago y pulmón. Esos son los cinco cánceres más frecuentes y es lo que nos enfrentamos bien frecuentemente. Tenemos muchos pacientes con cáncer de próstata que estamos operando, muchos pacientes con cáncer de mama, estómago, colorectal, es lo que habitualmente vemos en la mayoría de los hospitales regionales y en los centros que nos dedicamos un poquito más a esto.
0: Perfecto, doctor.
1: Ahora, si lo llevamos esto, como decías, a, por sexo, en el hombre, en la próstata lo más frecuente, de estómago y colorectal y en la mujer es mama lo más frecuente y también por colorectal ya aparece el cáncer de vesícula que es muy propio de Chile
0: claro, perfecto claro, sabemos acá en Chile tenemos una altísima prevalencia de colegitiasis, sí. doctor usted sabe, hay ciertas regiones como la región de la Araucanía donde inclusive hay una asociación con la etnia Mapuche y hay mayores eh, prevalencias de esta patología y obviamente que esto a largo plazo se sabe que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula, me imagino, además, ahora lo que usted nos cuenta en el instituto qué tipo los pacientes que ustedes están viendo más menos sobre qué rango etario están lo que se está viendo cada vez más frecuente, ¿Qué nos puede comentar eso
1: desde el, el punto de vista epidemiológico la mayoría de nuestros pacientes tienen sobre 50 60 años ¿ya? Sí. es la edad donde mayor se presentan estos cánceres pero también al ser un centro de derivación recibimos muchos pacientes jóvenes 20, 30 años con ciertas patologías porque se hacen estudios mucho más precoces porque tienen a nivel familiar un, algún gen algún estudio que demuestra que tienen y vienen a, a cirugía profiláctica de sacarse una mama por ejemplo de manera profiláctica Perfecto. según el estudio genético
0: Perfecto, de hecho yo revisaba estas guías que usted comenta, salieron en el 2018 y de hecho era un plan como a nivel nacional oncológico que está proyectado hasta el año 2050 además no. No, no veía y ellos hablan de toda la estadística y también hablan que esto uno le llama la atención en la clínica, digamos, de los factores de riesgo y hoy en día, de hecho ahí mismo se, se hace énfasis en el tipo de la alimentación poco saludable el sedentarismo, tenemos que en Chile el sedentarismo en la última encuesta nacional de salud abarcaba casi un 85% en los hombres y en las mujeres hasta un 90% también la obesidad, el tabaco, ciertos virus tóxicos o sea, y lo que uno ve, y lo que usted nos comenta, es que cada vez pacientes más jóvenes tienen cáncer y bastante severo. ¿Qué, ¿Qué puede decirnos de esto,
1: Los factores de riesgo son los mismos casi de la enfermedad cardiovascular, por eso los dos se, se sitúan entre las primeras causas. El sedentarismo, la mala alimentación, el, el tabaco, el alcohol... Pero también vemos de que ciertos virus, y eso lo tenemos bastante estudiado y bastante claro, el, el virus de Stembar, por ejemplo, el liguante pylori, Perfecto. o el virus papilomano, o e incluso ciertas zonas como antofagasta, que tienen mucha exposición arsénico, se ve que esos pacientes hacen cáncer de vejiga mucho más frecuente de lo que vemos en el resto del país. Entonces hay un montón de factores ambientales y locales que van a favorecer esa aparición de cáncer. Perfecto.
0: Ahora, situándonos un poco en el contexto que nosotros como anestesistas tenemos que ir enfrentados, sabemos que el acto quirúrgico en sí genera bastante respuesta en los pacientes, la famosa respuesta neuroendocrina. Entonces, yo quería que usted nos pueda comentar, digamos, en qué consiste esta respuesta neuroendocrina y más o menos qué elementos de los distintos sistemas se ven involucrados.
1: La respuesta neuroendocrina se ocurre ante cualquier trauma que ocurra en un organismo. Y el objetivo de la respuesta neuroendocrina es poder aislar la lesión, movilizar las células necesarias para cortar la infección en caso necesario o movilizar las células para que puedan producir una reparación y una cicatrización adecuada. Eso ocurre ante una herida pequeña, ante una herida grande y también ocurre en los, en los actos quirúrgicos. La cirugía oncológica... Tiene muchas veces en una cirugía que se reseca un tejido grande O son cirugías donde se sacan varios tejidos Perfecto. Y que tienen mucho, muchas horas de duración Por lo tanto, el impacto que genera eso es mucho mayor Para explicar la respuesta neuroendocrina que se va a producir Como decíamos, en una herida chica o en esta cirugía oncológica Es más fácil dividirlo en tres etapas Y esas tres etapas, una va desencadenando la otra Perfecto Y esas, si nos puede comentar esas tres etapas las tres etapas, lo inicialmente que ocurre en todo tipo de lesión es una respuesta local. Como decíamos, una pequeña herida o una cirugía oncológica va a desencadenar que las células que detectan esa lesión, que son generalmente las células presentadoras de antígeno, van a secretar ciertas citoquinas proinflamatorias que van a hacer aumentar la respuesta inicial, se van a reclutar y migrar muchas células de ese sector y van a lograr aislar eso. ¿Qué pasa en cierto, cuando esta lesión es demasiado grande? O tenemos un organismo que no está bien preparado para responder a ese proceso inflamatorio inicial, esta respuesta inflamatoria se descompartimentaliza perfecto. y se transforma de una respuesta local a una respuesta sistémica. Perfecto, ¿Ya? perfecto doctor. Cuando esa respuesta sistémica se activa, lo que va a ser producto del dolor que está generando en la zona o de las mismas citoquinas proinflamatorias, se están generando activar al sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo, a través de las vías aferentes. Eso, a nivel del sistema nervioso central, pone un signo de alerta de que este organismo se está viendo superado por la respuesta inicial, por el trauma inicial, y activa al sistema nervioso autónomo, a través de la secreción de catecolamina, para poder aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco, para poder llegar y suplir las necesidades que se están generando y poder establecer un nuevo organismo. Al mismo tiempo, este, esa sería como la respuesta del sistema nervioso autónomo. Perfecto. Y al mismo Perfecto. tiempo, esta gran secreción de, de sustancia en el sistema nervioso central, citoquinas, neurotransmisores, a nivel de la pituitaria anterior, va a hacer de que se active la tercera respuesta, que es la respuesta hormonal. Esa respuesta hormonal lo que va a hacer va a secretar ACTH, ADH, y secundariamente cortisol, sí. eh, otras catecolaminas, qué sé yo, y eso va a producir una respuesta endocrina que se va a transmitir, traducir principalmente en hiperglicemia. Perfecto,
0: no, es súper interesante como usted lo comenta y, y esta manera de sistematizar esta respuesta eh, porque en el fondo va a lo siguiente, que en el fondo tenemos una gran respuesta inflamatoria pero también se está viendo en los estudios que no es solo esta respuesta inflamatoria también generaría a la vez una respuesta inmunosupresora en nuestro organismo por estas mismas vías endocrinas, sobre todo de cortisol, fondo de la vía de respuesta al estrés. Entonces, finalmente, ¿qué va ocurriendo en nuestro sistema inmune, doctor? Si nos puede comentar entre los linfocitos, hay algún cambio en los fenotipos, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Y sobre todo ante estas cirugías que son tan grandes como las cirugías oncológicas. Esta respuesta
1: inmune, esta respuesta en realidad inflamatoria, la respuesta neuroendocrina, lo que hace es adaptar al organismo a este nuevo estrés quirúrgico. Perfecto. ¿Ya? Pero esto tiene ciertas consecuencias adversas. Esas consecuencias que genera la secreción de ciertas citoquinas proinflamatorias, la secreción en los estado de hiperglicemia, la secreción de, de, de catecolamina, van a producir una alteración en la respuesta inmune, principalmente disminuyendo el número y, act y actividad de las células encargadas de la vigilancia inmune. ¿En qué importa o por qué nos, nos es tan importante claro. que se inmuno suprima este paciente? En realidad, cuando hay una cirugía oncológica, lo que es el mejor tratamiento para un cáncer sólido, para un tumor sólido, es la cirugía. ¿Ya? El problema es que al hacer la cirugía, Ciertas células microscópicas que no son visibles en el momento de hacer la decisión la quirúrgica pueden quedar en el margen quirúrgico, pueden caer a ciertas cavidades como la cavidad peritoneal en el momento de la resección, o pueden alcanzar algún vaso sanguíneo y vaso linfático y migrar. Establecerse en otro sector, formar una colonia y volver a crecer y hacer metástasis a distancia. Esos cuatro mecanismos son por lo cual una, una enfermedad tumoral puede permanecer, que se llama... Enfermedad residual tumoral y después crecer en lo, los siguientes años. ¿Qué es lo importante del sistema inmune? Quien logre detectar esas células que no en el lecho a distancia, reconocerlas como extrañas, formar una respuesta inmune contra esas células y eliminarlas. Por lo tanto, nosotros confiamos después de la cirugía de que esa respuesta inmune nos va a ayudar a eliminar el cáncer junto con la cirugía. Claro. Si es que los inmunos suprimimos producto de esta activación neuroendocrina, probablemente esa respuesta no va a lograr ser la más adecuada y estas células tumorales van a permanecer en el organismo Perfecto. perjudicando el pronóstico oncológico. Perfecto.
0: Ahora, yo cuando uno revisa los estudios, es súper variable, pero algunos dicen horas, otros días, pero el impacto en términos de tiempo de esta respuesta sí. inflamatoria sí. neuroendocrina ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha investigado usted? ¿Hasta cuánto puede permanecer este impacto que hacemos en el acto quirúrgico en el fondo en el paciente?
1: Más, bueno, la respuesta puede partir incluso en el preoperatorio con un paciente muy estresado que llega a malas condiciones. Exacto. En el intraoperatorio, por lo que ya hemos conversado, ya empieza a activarse esta misma respuesta y esta respuesta va a permanecer en el posoperatorio. El término de número de días es un poco variable decirlo porque lo importante es que esta respuesta que se va a generar inmunosupresora como respuesta a la respuesta inflamatoria, o sea, se entiende, hay una respuesta inflamatoria, después viene una respuesta inmunosupresora no, sí, sí, perfecto. que va a ser proporcional y compensatoria a esta respuesta inflamatoria. Por lo tanto, si tenemos una respuesta inflamatoria inicial muy elevada vamos a tener una respuesta antiinflamatoria e inmunosupresora también muy elevada y muy prolongada. Okay. Entonces, no, no importa tanto cuánto dura la respuesta antiinflamatoria, sino que, que, que nuestro objetivo es que la respuesta inflamatoria sea lo más pequeña o atenuada posible, Perfect. porque siempre va a haber una respuesta compensatoria e inmunosupresora, que lo ideal es que sea lo más cortito
0: posible. Excelente doctor, en base a eso mismo, teniendo en cuenta en el fondo lo vital de esta respuesta del eje neuroendocrino y la activación en el fondo hormonal, del sistema nervioso autónomo, también de, digamos la sección de cortisólito parecería un poco lógico bloquear esta respuesta. Entonces, en, en ese término, a través, ¿qué es lo que ha investigado? ¿Qué es lo que dice la evidencia actualmente en relación a, a la anestesia neuroaxial en términos de, de, de recurrencia y sobrevida libre de enfermedad en los distintos tipos de cáncer? ¿Qué, qué es lo que ha podido ver este...
1: Bueno, la anestesia regional, el bloqueo del neuroeje, ha, ha generado mucha, mucho interés de ver de qué manera eso impacta en, en, en esta respuesta neuro, neuroendocrina hace bastante tiempo, lo menos 10, 15, 20 años atrás. Y tiene una base teórica bastante lógica. Claro. Si pensamos de que la anestesia al bloquear eso va a producir de que la inflamación sea mucho menor al estar bloqueada la zona donde van a operar van a producir menos dolor en el postoperatorio, por lo tanto el consumo de opioides probablemente sea menor, que sabemos que el opioide tiene un impacto en, en el pronóstico oncológico. Al mismo tiempo va a requerir menos drogas en el intraoperatorio, probablemente, que también hay ciertas drogas que se usan en el intraoperatorio que pueden tener un pronóstico también ominoso desde el punto de vista oncológico. Y además el anestésico local tiene un efecto propiamente tóxico en la célula tumoral. O sea, con esa teoría, digamos, la anestesia regional tiene mucho, mucha, mucha lógica. caída y mucha lógica dentro del, del pronóstico oncológico. Perfecto. Eh, y se ha visto en modelos animales de que la anestesia regional, si bien disminuye las citoquinas, no logra atenuar la respuesta neuroendocrina. Entonces, yeah. desde el punto de vista del modelo de modelos animales, pareciera que no es tan efectiva la acción que estamos haciendo,
0: yeah.
1: en estudios clínicos, la mayoría retrospectiva, más de 20 estudios con los secos que eso suma, han tenido resultados absolutamente variables desde Perfecto. resultados muy beneficiosos, resultados sin variabilidad, incluso resultados negativos como, como respuesta a la anestesia regional. Perfecto. Actualmente existen cinco trabajos, uno de ellos ya terminado en los cuales está de manera prospectiva, un estudio randomizado, así yo eh, analizando la, el impacto de la anestesia regional en pulmón, en estómago, en cáncer general, en mama. El trabajo de mama, que fue el que publicó Cessler el año pasado, en octubre del año pasado, eh, hizo dos grupos en realidad. Yeah. cirugía para cáncer de mama, uno con bloqueo paravertebral, como anestesia regional, y sedación con propofol, y otro estudio con, anest con anestesia inhalatoria y morfina.
0: Perfecto.
1: Los dos grupos no mostraron diferencias desde el punto de vista de sobrevida. Yeah. De, enfermedad, de, de, de sobrevida libre de enfermedad, ni de dolor crónico. Por lo tanto, lo que podemos extrapolar de ese estudio es que en cirugía de mama pareciera que la anestesia regional no tiene un gran impacto desde el punto de vista oncológico.
0: Perfecto, Ahora,
1: perfecto. con todo esto podemos decir que la anestesia regional no sirve, pero en realidad a nosotros no nos importa tanto mejorarle la sobrevida con una anestesia regional o no. Lo que nos interesa es que este paciente tenga un perioperatorio lo más adecuado posible. Perfecto. Que sea un paciente que en el posoperatorio no esté con dolor, que sea un paciente que se pueda levantar, pueda comer, pueda rehabilitarse frecuentemente en el posoperatorio Y eso sí sabemos que la anestesia regional nos ayuda en eso. Perfecto. ¿Por qué? Porque principalmente con esa técnica de anestesia regional, logramos disminuir el tiempo en que el paciente está en su recuperación. Y rápidamente puede volver a tomar sus terapias inicialmente pactadas, que finalmente son quimioterapia, radioterapia, claro. postoperatoria. Claro. Si diminuimos ese periodo de recuperación que tiene el paciente, gracias a que tiene una rehabilitación precoz, probablemente eso sí logre impactar.
0: Perfecto. Muy, muy clara su explicación en realidad. Ahora, doctor, en base a lo mismo que usted nos comentó un poco de otros fármacos, también hay estudios que son retrospectivos. De hecho, hay uno, un análisis de alrededor de 7.000 pacientes en donde, en el 2018 compararon una técnica de TIVA con una técnica inhalatoria, mostrando algunos resultados que al parecer la anestesia inhalatoria sería más desfavorable en términos de los resultados oncológicos. ¿Qué puede decirnos acerca de esto? ¿Qué es lo que ha investigado usted?
1: El, lo mismo que en la anestesia regional... La duda si es que la TIVA o la anestesia con halogenado eh, es mejor desde el punto de vista del pronóstico oncológico. También lleva un, un par de años ya tratando de, de dilucidarse. Eh, los primeros análisis que salieron más o menos importantes son del 2014 y uno del 2016 bastante importante de la Y el 2017 en los cuales todos decían de que los grupos que comparaban de manera retrospectiva TIVA versus halogenado, la mortalidad de los pacientes con TIVA era mucho menor que los pacientes con halogenado. Sin embargo, el, el 2017, en el estudio que volvió a comprobar esto, él mismo hace una, una advertencia de que estos estudios en general son, tienen un sesgo al incluir todo tipo de cáncer y no limpiar por, por tipo de cáncer y por estadio tumoral qué técnica es la más adecuada. Eso vino a reforzar un poquito lo que se decía de que hay una infografía de la anestesia y analgesia del 2017, sí, sí, sí. en el cual pone una balanza los medicamentos que son buenos para el cáncer y los medicamentos que son malos la, la, la balanza que son los buenos para el cáncer como cromofol, los anestésico locales y los AINES en general y los sí. anestésicos que son más malos, según esa infografía son los halogenados y los opioides entonces con este estudio pareciera de que la TIVA tiene mucha mayor ventaja yeah. que, el, que los anestésicos inhalatorios Perfecto. sin embargo, a raíz de ese comentario que se hizo en 2017 2018, 2019 se vieron una serie de estudios que iban viendo por línea, por línea tumoral Okay. Y por estadio tumoral, ¿qué técnica es la más adecuada para cada estadio?
0: Genial.
1: Por ejemplo, por comentar, en cáncer de mama, el estudio grande que se hizo no mostró diferencia para el pronóstico oncológico entre tiva o alogenado. O sea, Perfecto. no nos jugamos el pronóstico oncológico en el tipo de anestesia que le damos. Okay. Distinto es el caso del cáncer de colon, del okay. cáncer de esófago, en el cual sí pareciera que la técnica anestésica endovenosa tiene mejor pronóstico.
0: Perfecto. Perfecto, no, que súper, súper claro lo que usted dice. Algo importante de hecho uno cuando lee los trabajos y que ellos recalcan es lo que dice usted. O sea que uno engloba un poco a todos los pacientes, no discriminan por tipo de cáncer estadio y además que hoy en día, si bien contamos con numerosas herramientas para el diagnóstico y etapificación del cáncer, hay muchos pacientes que los exámenes y todo uno ve que al parecer la lesión está localizada pero sí previo a entrar al acto quirúrgico ya se ha producido escape de ciertas lesiones o de líneas de células tumorales hacia otro órgano ya diseminado entonces en esos pacientes no tenemos un poco como ver claro si bien al parecer con una técnica fue mejor que con la otra quizás fue porque esos pacientes tenían no tenían metástasis y eso es uno de los grandes de hecho los trabajos lo recalcan como sesgos que tienen pero Estamos de acuerdo, o sea, Ahora, doc, en, en la práctica, lo que usted hace acá en el Instituto del Cáncer, si nos puede comentar, ¿privilegia en su, digamos, en su experiencia algún tipo de técnica sobre otra? Cuéntenos un poco de eso.
1: El, la anestesia total endovenosa pareciera ser que tiene un, un futuro bastante promisor en, en, en la anestesia oncológica. Eh, la anestesia. La TIVA en realidad tiene cierto, le ha costado entrar, hay cierta reticencia sí. a nivel personal, grupal... Sí. Todavía sigue siendo como una técnica que, que no se ocupa más allá de un 10%. Se ocupa en algunos pacientes, pero en, en el instituto, pero no como técnica para mejorar el pronóstico de los pacientes. Perfecto. En realidad lo que uno tiene que apuntar es que la técnica anestésica sea lo más personalizada posible, de acuerdo a lo que el paciente necesita. Pero más allá de la técnica anestésica, si la hacemos TIVA o la hacemos anestesia regional... En realidad, lo que tenemos que tratar o lo que tratamos de hacer acá es manejar el perioperatorio. Perfecto. Jugarnos el pronóstico oncológico en una sala, en un pabellón, en un tiempo acotado claro. de un proceso oncológico de un paciente es a veces demasiado pretencioso. Entender de que con eso nosotros le vamos a mejorar la sobrevida. Perfecto. Que empezamos a hacer en el instituto entender de que es un proceso perioperatorio y tratamos de tomar a los pacientes un poco antes. Perfecto. Desde que sale la indicación quirúrgica. Tomamos a este paciente dentro de la unidad prequirúrgica y empezamos a ver si tiene alguna patología, alguna condición que requiera una preparación para la cirugía, lo que se conoce como concepto de prehabilitación. Perfecto. Y tenemos algunas áreas de prehabilitación que ya las tenemos desarrolladas y que las estamos trabajando en el instituto. Perfecto. De esa manera, este paciente llega en mejores condiciones al momento de este estrés quirúrgico, Tratamos de hacer una técnica anestésica que sea lo menos dañina para el paciente, privilegiando a lo mejor menor uso de opioides, eh, tratando de privilegiar anestesia regional y que en el postoperatorio sea la rehabilitación precoz lo más importante.
0: Perfecto, no, yo creo que esa es un área súper interesante que probablemente vamos a discutir en algún podcast posterior en algún otro episodio eh, y encuentro que el papel nosotros como anestesistas involucrarnos en el preoperatorio es súper importante y, y, y toma una relevancia que es trascendental porque en el fondo de alguna manera tenemos que tratar de llevar a nuestros pacientes de la mejor manera al pabellón para que puedan pasar, digamos, la cirugía y tener en el fondo los resultados que impactan posteriores a esto, sean los mejores. Doctor, muchas gracias por esta entrevista, eh, súper interesante, además que creo que queda para conversar un montón de temas, eh, pero ya estamos más o menos en el tiempo, no queremos interrumpirlo, sabemos que tiene una tarde preocupada así que muchas gracias por compartir con nosotros y, y esperemos podamos tener una nueva conversación acerca de estos mismos temas. Muchas gracias
1: a ti, Gonzalo, por, por felicitarte por la, por la iniciativa de esto y, y feliz de poder seguir participando con ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, comentarle a todos que tenemos un mail, Podcastuchile.com para que puedan hacernos sus sugerencias, qué les parecen los episodios, si hay algún tema que les gustaría conversar a futuro. Eh, así que todo lo que puedan sugerirnos nos envían al mail. Eh, De más, decir que muchas gracias por escucharnos. Les envío un tremendo saludo, que tengan un buen 18. pasen buenas fiestas con su familia. Y nos estamos viendo. Chao, chao.